0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Carta Autonómica de 1897. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Eda Milagros Burgos Malabé quien es autora de un libro titulado Génesis y Praxis de la Carta Autonómica de 1897 en Puerto Rico y quien es profesora en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eda, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas ¿Qué era la Carta Autonómica? ¿En qué consiste la Carta Autonómica?
2: La Carta Autonómica era el nombre común que se le dio a los reales decretos del 25 de noviembre de 1897 que le otorgó a España, a Cuba y Puerto Rico a fines del 19. Fue el último documento de carácter constitucional que España le da a estas islas, verdad, a las Antillas, a las colonias de ultramar y que verdaderamente vino a significar por primera vez se le va a dar gobierno propio a los naturales de la isla.
1: Y si vamos a los antecedentes de esta Carta Autonómica, ¿qué estaba sucediendo en España en el siglo XIX?
2: Quizás una de las razones por las cuales a mí me motivó a hacer el análisis, el estudio de la Carta Autonómica, era que generalmente cuando hablaba con la gente, trataban de minimizar la Carta Autonómica, restarle valor y por otra parte había una especie de desconocimiento respecto de por qué se dio ¿A qué se debió la concesión de la autonomía? El siglo XIX, tanto en Cuba como en Puerto Rico, estuvo sujeto a los devaneos, a la política esta inestable que había en España, que se movía entre las corrientes liberales que eran producto de la, de la Europa de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, o sino no, también producto de, ese, de esa política centralista y unitaria que dominó prácticamente todo ese periodo. Y entonces comienza el siglo XIX con la reunión de las Cortes de Cádiz cuando por primera vez don Ramón Power y Giralt, que fue secretario de las Cortes, lleva allí una serie de recomendaciones, de instrucciones de parte de Puerto Rico, porque como todos sabemos, las Cortes de Cádiz llevó a la emancipación de las colonias o de los países de América Latina, de la parte de España, pero solamente quedaron Cuba y Puerto Rico, eh, España las retuvo. Pero en ese momento, Ramón Pau de llevó unas instrucciones interesantísimas, sobre todo las de San Germán, que decían que en caso de que España perdiera la guerra con Francia, si recordamos, España estaba en guerra con Francia, ¿verdad?, con la época de Napoleón Bonaparte, que se le diera la independencia a Puerto Rico. Y a partir de ahí, de ese entonces, comienza un grupo de jóvenes puertorriqueños que eran, en su mayor parte, hijos de españoles, pero que habían nacido en Puerto Rico, los llamados criollos, se educan en Europa, pero están imbuidos de las corrientes liberales y comienzan ya a pedir reformas cambios, a participar activamente en la vida local. Y así siguen porque aunque España en muchas ocasiones quería reformas para las islas de Cuba y Puerto Rico, esas ansiadas reformas nunca llegaron. Y por tanto, no será hasta los años 60 que comienza a haber una respuesta de parte de estos grupos unos más radicales, como fue el caso de los que apoyaron la revuelta de Lares en Puerto Rico o el grito de Yara en Cuba, que comienzan a manifestar su malestar por esta política tan centralista y de, tan restringida ¿verdad? de parte de los gobernadores, porque tenían sus facultades omnívoras y discrecionales, y no Villara era un, un ahogo total para los, los naturales del país. Por una parte están los separatistas y por otros estos grupos de jóvenes que querían reformas. Y es por eso que a partir del Grito de Lares se van a formar los partidos políticos. Uno de ellos fue el Partido Liberal puertorriqueño y otro fue el Partido Incondicional Español, que era el de los que mantenían el estatus quo colonial.
1: Yo creo que tú mencionaste ahorita algo interesante sobre lo de, lo, lo de la guerra de Francia y España que yo creo que es bien importante ese evento en términos de la historia de Hispanoamérica, porque, como sabemos, la corte estaba en Cádiz, porque era en la costa de España, porque España estaba ocupada por los franceses, por el hermano de Napoleón Bonaparte. Y entonces, los países de Hispanoamérica usaron esa coyuntura para liberarse, ...y aprovecharon la situación de que España no tenía el control... ...y estaba en una situación extremadamente débil... ...y entonces Puerto Rico y Cuba pues, participaron más activamente... ...como tú mencionaste, en las Cortes de Cádiz... ...pero luego que sucede el evento que tú mencionas... ...del de 1868, el Grito de la Ares, la Revolución en Puerto Rico... ...y después la abolición de la esclavitud... ...que se fundan estos partidos... ...¿cómo afecta las corrientes liberales que están surgiendo en España que como sabemos, pues entonces el rey regresa y de, después de los franceses. ¿Cómo afecta todo esto en términos de la creación y el establecimiento de estos partidos políticos en Puerto Rico?
2: Cuando se forman los partidos políticos, todavía vamos a ver una reticencia a estas reformas, ¿verdad? Pero va a haber un fenómeno interesante. Se da el grito de Lares y el grito de Yara, pero también se va a dar la revolución gloriosa en España. Y en el 73 va a surgir por primera vez la República. Y ese grupo de líderes republicanos Van a traer una serie de reformas a Puerto Rico como la abolición inmediata de la esclavitud, se eliminó la censura previa, bastante autonomía en los asuntos municipales... Se trajo a Puerto Rico las garantías individuales trayendo el título 1 de la Constitución Española del 69 y todo eso lo logran a través de un grupo de jóvenes como era don Román y de Castro a quien yo considero verdaderamente el padre del autonomismo puertorriqueño Luis Coriaza, Luis Padial, Vizcar Rosendo Matienzo Cintrón, José Julián Acosta esta gente dieron la batalla tremendamente en las Cortes Españolas defendiendo, sobre todo para que se eliminara la esclavitud y traer reformas. Pero el gozo le duró poco, porque la República dura un año, luego viene con el golpe de Estado de Pavía, vuelve la restauración, se vuelve otra vez a las facultades omnímodas, se vuelve otra vez a la censura previa, al cunerismo o nepotismo como se dice hoy día verdad donde los gobernadores en aquella época generalmente o los ministros de ultramar mandaban sus candidatos a ser los que representaran presentaran a Pucubi, Puerto Rico en las cortes españolas y o, o mandaban un sobrino o mandaban a un hijo o manda, mandaban algún familiar para que representaran a esta santilla así que se vuelve otra vez a esa política de austeridad tan terrible así que estamos sujetos a esos devaneos que se daban en España y entonces no va a ser hasta los años 80 en que nuevamente este líder, don Román Valdoriotti de Castro, va a retomar lo que era el Partido Liberal Reformista va a tratar de nuevamente sacudirlos porque ellos se habían retraído inclusive de todo el proceso electoral porque entendían que nada podía hacerse con estos gobiernos tan reaccionarios tan conservadores y es en los años 80 donde él vuelve nuevamente a buscar este grupo de jóvenes para revivir nuevamente el Partido Liberal Reformista y que lo logra, como todos sabemos verdad en el plan de Ponce en la asamblea de 1887 en el Teatro La Perla.
1: ¿Y qué impacto tienen estos partidos políticos en el escenario local?
2: Bueno, va a tener un impacto tremendo. Por primera vez va a haber una asociación, ¿verdad?, de, de jóvenes y de gente que va a querer regir los destinos del país. Claro, todo esto dentro de la unidad nacional. Aunque nosotros sabemos, es interesante porque este partido autonomista puertorriqueño que va a dirigir Don Román Valdoriotti de Castro en Ponce, se va a dividir, van a haber dos bandos. El Partido Autonomista de San Juan, que lo dirigía entonces Rafael María de Labra, era un muchacho de padre español y madre cubana, que nació en Cuba, pero desde los 10 años se regresó a España y se educó allá. Sin embargo, él se dedicó en todo momento a ser el representante de, de, de Cuba y Puerto Rico, por muchas veces fue diputado por Cuba y por Puerto Rico y hasta senador por ambas islas. Y este muchacho siempre escribió mucho sobre las cuestiones de ultramar, sobre la cuestión de Puerto Rico, de que la madre patria muchas veces se convertía en madrastra por la manera en que trataba a las islas. Pero de todas maneras, Labra seguía un autonomismo más bien moderado, descentralización más bien administrativa y los asuntos municipales. Pero Valdoriotti sin embargo, quería una autonomía mucho más radical, tipo canadiense de centralización política, económica y administrativa, aunque manteniendo los lazos con la metrópoli.
1: ¿Y Luis Muñoz Rivera?
2: Bueno, Luis Muñoz Rivera llega más tarde. Acordémonos que Valdoriotti va a dar la lucha en el 87, pero hay un periodo terrible también en Puerto Rico, que esa gran semana magna del 7 al 9 de marzo, donde por fin gana el autonomismo lado de la Labra, tenemos aquí las grandes bondades de un hombre que fue Balduriotti de Castro que por mantener la unidad y la cohesión del partido se dio ante las posiciones de los autonomistas de, de San Juan y logra que el partido autonomista puertorriqueño ya no se llame partido liberal reformista sino partido autonomista puertorriqueño y que junto con el partido autonomista cubano se cree el Partido Autonomista Antillano porque la idea era unir ambas fuerzas de Cuba y Puerto Rico para poder defender esas posturas en las cortes en España. Y entonces, esto es así, pero ¿qué pasa? Que en marzo del 87 va a llegar a Puerto Rico lo que Don Lidio Cruz Monclova le llamó el general Componte, el general Romualdo Palacios, que fue el gobernador general, y allí... Ocurren una serie de conatos, de incendios, de destrucción de propiedades de los peninsulares, donde algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Juanadías, don Policarpo Echevarría, le dijo al gobernador, el general Palacios, de que eso era causa, motivo, de esos supuestos subversivos que eran los autonomistas. Acuérdense que en aquella época autonomismo sonaba a independencia, emancipación, y fueron perseguidos fue terrible Román Valdoriotti de Castro junto con Francisco Cepeda y Taborcía que fue también un gran periodista que llegó de España y libró una batalla campal contra el incondicionalismo español Julio Vizcarrondo, Acosta muchos de estos hombres fueron presos en el Castillo del Morro, primero en Ponce después en el Morro y yo siempre recuerdo una frase hermosa de don Román Valdoriotti de Castro que le pidieron que se retractara y él dijo que antes de firmar esa indignidad prefería subir al cadalzo y que decía que cuando salga de este cadalzo, si es que salgo, le predicaré la autonomía a los hombres y si los hombres la temen se lo predicaré a las mujeres. Eso dijo Valdoriotti de Castro. Y en el 89...
1: Eh, Ahora, antes de que... entrar en el 89, ¿por qué es que los historiadores se refieren al 87 como el año terrible?
2: Pues ese es el año terrible,
1: pues el año del componte. Sería bueno que le explicaras a los radioescuchas qué era el componte.
2: Pues el componte no era otra cosa que unos castigos corporales que se le hacían a los que supuestamente eran los que provocaban estos incendios y estos asaltos. ...a los negocios de los peninsulares, de hecho se, se habló de una, de una organización secreta que se llamaba La Boicotizadora... ...y acusaban a los autonomistas de ser esto, ¿verdad? Y entonces ellos entraban a altas horas de la noche y los arrastraban, los sacaban de las, de las casas... ...los ataban a la cola de los caballos y los arrastraban hasta llegar al, a la Guardia Civil... ...o le, hacían, le metían unos palillos por las uñas y les arrancaban las uñas... ...o los colgaban de los testículos también a muchos de ellos, ¿verdad? Eran unos castigos terribles que emplearon contra los autonomistas y de hecho muchos fueron presos en Ponce y luego los pasaron al, al morro con la idea de suicidarlos, de matarlos, no de suicidarse, no, perdón, de matarlos el, el gobierno. Pero alguien se coló en un bergantín en Ponce, creo que fue un joven farmacéutico, llegó a España y denunció estos crímenes que estaban ocurriendo ¿verdad? en, en Puerto Rico y el famoso general libidinoso, el general Componte, logran sacarlo en noviembre del 87%. Y entonces salen, y ahí es que entonces nuevamente Valdoriotti, que sale verdaderamente destruido emocionalmente, intenta nuevamente recoger los pocos que quedaban, ¿verdad? los que salieron vivos, porque muchos murieron en la cárcel también. Pero va a haber también otro lío. Esto pasa, yo creo que este lío de los políticos no solamente es una cosa de, del momento, porque hay un incidente, que es un poco lamentable, ¿verdad? Aristides Díaz era el yerno de Valdoriotti y lo había ayudado mucho mientras él estuvo preso y trató de nuevamente Valdoriotti de revivir ese partido, pero fue grandemente criticado por Labra y Labra utilizó a Francisco Cepeda y Taborcias, este periodista que decían que era muy incisivo con la palabra, como decía Donoso Cortés, ¿verdad?, que la palabra es mucho más cortante que la espada y que y él era así él era un hombre muy incisivo y trató de lanzar una campaña contra Valdoriotti o contra Aristides Díaz que era su yerno para quitar a Valdoriotti de presidente y él asumir la posición de presidente Francisco Cepeda y Labra lo apoyaba Valdoriotti se entera de eso y como una afrenta como cuestión de honor Valdoriotti decide abandonar la presidencia y ahí es que Muñoz Rivera surge este joven Surge los años 90 a favor de Valdoriotti y comienza una campaña periodística tremenda entre Francisco Cepeda y Taburcías y don Luis Muñoz Rivera. Y Muñoz Rivera defendiendo a Valdoriotti y Francisco Cepeda y Taburcía defendiendo a Labra y, claro, buscando el poder para ser presidente. Pero al final, quien ganó fue Luis Muñoz Rivera, donde escribe un artículo donde le pone buen viaje y se va Taburcías para España.
1: ¿Y cuándo es que muere Valdoriotti?
2: Creo que fue el 16 de septiembre de 1889...
1: O sea que la entrada de Luis Muñoz Rivera más o menos coincide con el fallecimiento Exacto. de Valdoriotti.
2: Acuérdese que Muñoz Rivera era un joven que tendría unos 27 años cuando participa en la Asamblea de Ponce. Él estuvo representando a su pueblo Barranquitas y se había hecho adepto a la causa de Valdoriotti. Por eso es que él sale de Barranquitas de, de, definitivamente él sale de Barranquita a sus 30 años y se va a Ponce y funda el periódico La Democracia. Y desde allí comienza él a defender... ...el autonomismo tipo canadiense que había defendido Valdoriotti de Castro.
1: ¿Y qué sucede luego con ese movimiento que culmina con el famoso pacto de Sagasta?
2: Entonces ahí sube la figura de Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? Y Luis Muñoz Rivera lo que quería, como él estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo en España... ...en ese momento, en los años 90, en España, la política se movía en dos partidos... Y dos partidos monárquicos, que era el de Praxedes Mateo Sagasta y el de Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo todavía era mucho más conservador que el Partido Liberal Fusionista de Sagasta. Y él sabía que la única manera tenía, él estaba buscando una alianza con alguno de esos partidos en España para darle fuerza a su postura. Pero ¿qué pasa? Recordemos que con el plan de Ponce, el Partido Autonomista, sacado de la, del Teatro La Perla en Ponce, había un artículo, el artículo creo que era el artículo séptimo de, de ese partido, que decía que se podían concertar alianzas con algún partido de la metrópoli, pero como la base del Partido Autonomista puertorriqueño en Ponce era republicana, pues los seguidores de ese partido buscaba alguna alianza con algún partido republicano en España pero Muñoz, que sabía que el partido republicano no tenía posibilidades trató de aliarse con ese partido, uno de los partidos en el poder, no logró eso ni en el 91, ni en el 93, en las asambleas que se celebraban, lo mismo en Ponce o en Caguas o en Mayagüez no lo logró pero él seguía insistiendo a través de su periódico y logró ganarse el favor de líderes importantes del partido autonomista de San Juan, que era de la línea de Labra, y a uno de ellos fue Rosendo Matienzo Sintron. Entonces él pide que haya una reunión, de hecho hubo una primera reunión en Bayamón y luego la última que fue en Cagua, logra en el 1896 que se cree una comisión para que por lo menos se visiten todos los partidos y todos los líderes en España para auscultar cuál es la situación y qué pudiera hacerse se logra en esa reunión se nombra Rosendo Matienzo Sintrón va Luis Muñoz Rivera creo que va Gómez Brioso por el directorio y también Federico Degetó se logra esa comisión y van a España en el 1896 fin del 96
0: haremos una breve pausa Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Carta Autonómica de 1897. Hoy con nuestra invitada la doctora Eda Milagros Burgos Malabé quien es autora del libro Génesis y Praxis de la Carta Autonómica de 1897 en Puerto Rico y es profesora en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Eda, estábamos hablando sobre los acontecimientos que llevaron al Pacto de Sagasta en España. Sí,
2: lo que ocurre es que en el 96 estas gestiones de esta Comisión Autonomista puertorriqueña Van y se reúnen con Cánovas, con Sagasta, con los líderes republicanos, en fin, con todos y cada uno de estas figuras, no solamente figuras políticas, sino figuras de poder, inclusive con Labra, que estaba en su quinta en Oviedo, va y se reúnen con Labra. Labra inclusive pide dar un breve tiempo, porque recordemos que mientras estas cosas se dan, hay una situación en Cuba, que es la guerra que tiene Cuba con España y que ya está interviniendo los Estados Unidos así que el conflicto cubano es otro elemento que se añade a este proceso, pero también tenemos que recordar que los años 90, mientras estas gestiones se dan para que se concerte el pacto, España ha estado intentando dar reformas para aliviar la situación en Cuba, y en 1893 el entonces ministro de Ultramar Don Antonio Maura creó un proyecto de reformas para Cuba y Puerto Rico, donde generalmente había, se daba bastante énfasis en la independencia o en la autonomía municipal y provincial. Pero este proyecto de Maura ni tuvo el apoyo de las cortes del reino, ni tuvo tampoco el apoyo en Cuba y Puerto Rico, aunque se veía como un paso de avance en términos de lo que el autonomismo significaba, ¿verdad? Luego. En el 1895 entra otro ministro de Ultramar, que fue el único cubano, el único antillano que fue ministro de Ultramar, que es Abar Susa. También reforma el proyecto de Maura, se le llamó la ley de bases o la ley o el proyecto de Abar Susa, que también es un retoque del de Maura, se presenta también ante las Cortes, pero tampoco tuvo la aceptación general y no se implanta en las Antillas. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Cánova del Castillo, también va a presentar un proyecto de reformas para Cuba y Puerto Rico en 1897. Lo otorga y esta vez lo presenta sin el consentimiento de las cámaras. Pero nuevamente vamos a ver que tampoco satisface a las Antillas porque nada tenía que ver con el programa del Partido Autonomista Antillano de Valorioti. así que nunca se dan las reformas por eso es que Muñoz Rivera decide ir a España para concertar una alianza o partido en España entonces de las gestiones que hacen definitivamente la persona que verdaderamente convence a Luis Muñoz Rivera y a esa comisión fue Práxedes Mateo Sagasta él le prometió a Luis Muñoz Rivera que si su partido subía al poder le iba a otorgar todas las reformas que él pedía ellos deciden volver a Puerto Rico presentar la propuesta que le hizo Zagasta y se logra que el partido autonomista puertorriqueño apruebe esta alianza o pacto con el partido liberal fusionista español ¿qué ocurre? en el momento que eso se da en Puerto Rico es interesante porque 79 votaron a favor del pacto, unos 17 más o menos en contra, 35 abstenciones o ausentes al momento de la votación, que si juntamos las abstenciones y las ausentes con los que votaron en contra, tampoco eran unos 52 votos o 53 votos que no llegaban a la mayoría. Y sin embargo, esto provocó que el Partido Autonomista puertorriqueño se dividiera. Y entonces estaban los de la línea de Muñoz Rivera, que es el Partido Autonomista de Muñoz Rivera, y el Partido Autonomista ortodoxo, puro o histórico de la línea de Barbosa, de José Celso Barbosa. Desde entonces volvemos y nos podemos recordar me da un poco también de la historia nuestra contemporánea, como muchas veces los problemas más bien de índole ideológico y muchas veces personal, personalista, podían este, sobrepasar la ideología en sí, porque aquí había una mayoría abrumadora del grupo de Muñoz Rivera y sin embargo el partido autonomista se dividió.
1: Yo creo que es importante señalar que uno de los, de los elementos más importantes por los cual José Celso Barbosa se oponía a este pacto con Sagasta era porque el partido de Sagasta era un partido monárquico. Ahí vemos unos simbolismos muy importantes porque Barbosa decía, bueno, yo no voy a pactar con un partido que cree en una monarquía. Y Muñoz Rivera decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con la monarquía, pero este es el partido que me puede conseguir lo que yo necesito en Puerto Rico. Y había un, un elemento también de oportunismo, porque él sabía que el partido que controlaba el juego en Puerto Rico pues podía repartir posiciones este, en el gobierno, etcétera O sea que había un elemento de oportunismo político muy importante en esto
2: le valió el título a él de oportunista político y como te dije anteriormente acuérdate que ellos eran de la línea republicana, la base del Partido Autonomista era la base republicana así que era fuerte para ellos aceptar eso, pero la realidad en ese momento, las circunstancias del momento era que los dos partidos fuertes eran el de Cánovas y el de Sagasta, y el más liberal dentro de lo monárquico era el de Sagasta, tanto es así que el mismo Canova dijo, bueno, yo puedo conceder algunas cosas, pero otros ya veremos en su momento, y definitivamente esto ocurre, y es interesante porque eso se va a dar a principios del 97, y justo en agosto del 97 Canova es asesinado por un anarquista italiano y entonces sube al poder Sagasta, y
1: ¿Cómo es que se lleva a cabo la Carta Autonómica? O sea, una vez llega Sagasta al poder y Luis Muñoz Rivera se queda en control del Partido Autonomista, ¿cómo es que surge esta carta?
2: Cuando Sagasta subió al poder, él dice, bueno, yo tengo dos problemas que resolver. Número uno, hay que buscar una manera de resolver el conflicto cubano. Y por otra parte, yo tengo ya la palabra empeñada con el líder del Partido Autonomista puertorriqueño, que es don Luis Muñoz Rivera. Por tanto, inmediatamente, tan pronto él sirve al poder, ordena a Segismundo Moret y Pendergast, que lo nombra ministro de Ultramar, que vaya a organizar, a preparar un proyecto de reformas para Cuba y Puerto Rico. Y lo nombra e inmediatamente Moret se pone en contacto con el liderazgo del Partido Autonomista puertorriqueño y comienza a elaborar el proyecto de reformas. Y es interesante porque don José Trias cuando yo estuve leyendo su libro Historia Constitucional, él decía que invitaba a algún estudioso para que buscara más sobre el origen de, de cómo surge la, la Carta Autonómica, ¿verdad?, porque él no lo pudo encontrar, y yo me valí de eso estando haciendo, haciendo mis estudios en España, eh, tratando de buscar más allá de los lugares que él había consultado y que no había conseguido. Yo logré comunicarme con la hermana de Don Segismundo Moret, Doña Lola Moret, y con su sobrino nieto Ángel Bastida Cabezani, para saber un poco si es que ellos tenían algún archivo particular de Don Segismundo Moret. Pero ellos me informan que con motivo de la Guerra Civil Española, pues todos sus documentos se perdieron. Sin embargo, encontré una revista, la revista Blanco y Negro de 1897, donde aparece una caricatura de Moret, volviéndose loco, tratando de buscar, eh, preparar el proyecto de reformas muy, muy interesante. Y también aparece una foto de él con sus taquígrafos dictando la carta. Y también, por supuesto, sabemos que tuvo que influir una serie de, de proyectos de reformas de los que yo he mencionado anteriormente, que influyeron definitivamente en la formación y en el momento de escribir la carta autonómica.
1: ¿Y en qué consistía la carta?
2: La carta tiene dos partes fundamentales eh, una es lo que le llaman la exposición de motivos que no es otra cosa que una introducción ¿verdad? donde el gobierno español va a justificar por qué era la carta cuál es su intención cuál es el propósito de la misma y una segunda parte que está compuesta por títulos y artículos nueve títulos y unos setenta artículos donde se plantea ah, efectivamente el contenido de la misma ¿verdad? cuál es el contenido de esa, de esa carta la primera parte se plantea la sinceridad, el propósito de concederla, hay como que un intento de que se apoye, de que España se, con, eh, se congracie un poquito con Cuba y, y Puerto Rico. Ustedes saben que todo el siglo XIX hubo un intento porque llegaran de formas y nunca llegaban. Pero en este punto es que a mí me gustaría resaltar un poco porque mucha gente decía, ay, eso sería precipitado por la guerra, porque... El conflicto cubano fue lo que dio pie para que sucediera, así que fue empujado por las circunstancias, pero no podemos obviar que la Carta Autonómica fue producto de un proceso ideológico eh, ¿verdad? que iba cobrando forma y que fue eh, desenvolviéndose en el transcurso del siglo XIX hasta lograr eh, las ansiadas reformas de estos líderes, Criollos que comenzaron, como dije, desde comienzos del siglo XIX y que por fin vieron eh, logrado el propósito con este documento, porque definitivamente este documento es satisfizo definitivamente los planteamientos de Valdoriotti. Es un documento que logró la descentralización política, económica y administrativa.
1: Y en términos de las reformas específicas que traía esta carta, Eda. Por ejemplo, en términos de representación política puertorriqueña en España. ¿Qué detalles puedes compartir con nosotros, Eda?
2: A mí me parece que lo más significativo de esta carta fue que por primera vez en 400 años de presencia española en Puerto Rico, se puso el gobierno de Puerto Rico en manos de los naturales, de los puertorriqueños, a través del sufragio universal, que en ese momento existía en España. Quiero aclarar, se dieron cuatro decretos. Los reales decretos del 25 de noviembre de 1897, mejor conocido como la Carta Autonómica, fueron dos, uno para Cuba y otro para Puerto Rico. Luego se dieron dos decretos más, aparte del
1: documento. Explíquenos qué es un decreto.
2: Sí, bueno, no es otra cosa que una disposición legal, pero que lo va a dar el rey. Y claro, como el gobernador general, el representante del rey en las Antillas, pues él es el que lo va a presentar ante Puerto Rico o Cuba. Pero este decreto, eh, como dije, habían dos más. Se extendió a Cuba y a Puerto Rico la ley electoral vigente en España de 1890, donde aquellos mayores de 25 años que vivieran por lo menos dos años en Puerto Rico, que tuviesen una renta anual de una cantidad de dinero... Eh, específicas, que no estuviesen este, acusados de nada, en fin, una serie de, de disposiciones como las que tenemos hoy día también, ¿verdad? muy parecidas, se pone en vigor. Y por otra parte, se extiende a Puerto Rico el título primero de la Constitución Española de 1876, donde aparecen las garantías individuales, los derechos constitucionales, ¿verdad? de los naturales de España, porque en ese momento Cuba y Puerto Rico se iban a convertir como una provincia más de España una provincia más que es interesante también mencionarlo porque en muchas ocasiones en distintos momentos en el siglo XIX Cuba y Puerto Rico las consideraban provincias españolas y tenían su representación en cortes tenían voz y voto ahora con la carta autonómica uno de los asuntos importantes de la carta es que ahora los puertorriqueños como son considerados españoles como una provincia más van a tener voz y voto en las cortes españolas Cosa que no tenemos hoy, ¿verdad? Que hoy tenemos un representante en el Congreso de los Estados Unidos tiene derecho a voz, pero no a voto. Y en aquel entonces tenían voz y voto. Quizás otra, otro asunto interesante de esta carta es que se le permitió a los puertorriqueños aceptar cualquier tratado comercial que España, la metrópoli, interviniera. Es decir, que la metrópoli iba a estar presente en esos acuerdos. Pero tenía que estar acompañado también por los delegados de Cuba y Puerto Rico. Si estos delegados de Cuba y Puerto Rico entendían que esos acuerdos comerciales no les favorecían, no tenían por qué aceptar el acuerdo comercial, no tenían por qué aceptarlo. Si lo aceptaban, entonces se convertían en leyes del reino y al mismo tiempo en estatutos coloniales, que ese es otro factor interesante. Lo mismo que en aquel tiempo, a diferencia de hoy, las cámaras insulares tenían derecho a establecer el arancel de los productos de importación y exportación que salían o entraban a Puerto Rico. Y ahora sabemos que todo este proceso verdad, de contribuciones se establece a través del sistema de cabotaje de los Estados Unidos, o sea que Puerto Rico no tiene manera de, de controlar eso.
1: Y también las leyes de cabotaje que se implementaron en Puerto Rico en términos de tener que usar los barcos de los Estados Unidos. Eso no aplicaba en España, ¿no? O sea, no había esas leyes que restringían el comercio de Puerto Rico que tuvieran que usar barcos españoles. Bueno,
2: los barcos españoles llegaban a Puerto Rico sin ningún, sin ningún problema. Sí, ellos restringían los barcos extranjeros, incluyendo los americanos. Pero en estos momentos en que estaba la lucha, al conflicto cubano, sí, el gobierno español cedió bastante y dejó que entraran los barcos neutrales y que hubiese, hubo bastante confusión en ese momento por la situación de guerra que estaba, ¿verdad? E inclusive se le permitió con la Carta Autonómica, a que los, se protegieran por supuesto, los barcos nacionales en España. Hubo una gran preocupación de industriales, vascos, catalanes, gallegos, de qué iba a ocurrir ahora con la carta. Porque hay una cosa interesante que yo creo que también tenemos que cubrir, es que la autonomía que se dio a Cuba y Puerto Rico a través de la carta autonómica tenía mucho más privilegios para Cuba y Puerto Rico que para las propias provincias españolas. Porque acuérdense que España... Era un, un Estado unitario centralizado, donde las provincias no podían por sí mismas autogobernarse, ellos les rendían directamente a, a, a Madrid, mientras que acá esa era la autonomía provincial. La existencia de una diputación y de eh, autonomía municipal le permitió mucha más flexibilidad en formar el presupuesto local, en trabajar con instrucción pública, con obras públicas y comunicaciones, mucho más flexibilidad que las propias provincias en España. Luego
0: de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Carta Autonómica de 1897. Hoy con nuestra invitada la doctora Eda Milagros Burgos Malavé quien es autora del libro Génesis y Praxis de la Carta Autonómica de 1897 en Puerto Rico y es profesora en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Eda, y en términos de la ciudadanía de los puertorriqueños, ¿cuál era la situación de los puertorriqueños antes de la Carta Autonómica y después de la Carta Autonómica en términos de la ciudadanía
2: lo que ocurría en Puerto Rico era que se manejaban mucho los dos términos colonia y provincia en ciertos momentos éramos colonia propiamente o provincia cuando verdaderamente España entendía que pues, nosotros éramos parte de esa nación pero inclusive cuando se le llamaba colonia el hecho de que esto era parte del territorio español, éramos ciudadanos españoles. E inclusive con la carta, al extenderse el título 1 de la Constitución Española de 1876, se ampliaron las garantías individuales, las garantías constitucionales, por lo tanto éramos ciudadanos españoles, porque era un territorio español. Y éramos íbamos a ser una provincia más, como Málaga, o como eh, Madrid,
1: o como Barcelona. Y ellos veían esta situación de las Antillas como una, un problema o un asunto doméstico.
2: El problema, el ABRA criticó mucho a, a la política española, ¿verdad?, a la metrópoli, porque el Abra entendía que España siempre vio a las Antillas como un problema doméstico, cuando se supone que se viera como un problema ya a nivel internacional, ¿verdad?, era un problema, la modernidad estaba, era... La, la orden del día y había que ver todo este movimiento político como una situación en que había que resolverlo porque España estaba atrás, era, había, surgía un, un capitalismo que era evidente con los Estados Unidos los Estados Unidos tenía intereses ya en el Caribe, y lo había dicho a través de discursos de políticos, de reverendos protestantes de líderes cívicos e importantes figuras en la vida política norteamericana y habían dicho que había interés tanto a nivel estratégico como comercial. Esa política expansionista norteamericana ya era evidente tanto para Cuba y Puerto Rico, ¿no? Y entonces España se encerraba solamente en ver el problema de Cuba y Puerto Rico como un problema puramente doméstico.
1: Eda, en el segmento anterior tú mencionaste de que con esta carta autonómica pues España no podía llegar a unos acuerdos internacionales de comercio que afectara a Puerto Rico y a Cuba sin tener el envolvimiento de Cuba y Puerto Rico y que Cuba y Puerto Rico podían oponerse. Siendo eso así, ¿cómo es posible que España firme un tratado en París cediendo a Puerto Rico, a los Estados Unidos, sin consultarle a los puertorriqueños si estábamos de acuerdo con esa transferencia?
2: Hay que tener presente lo siguiente a través de la Carta Autonómica se nos da mucha autonomía a nivel local pero el gobernador general seguía siendo el representante del Estado Español el representante del Rey y en momentos de excepción se extendió a Puerto Rico la Ley de Orden Público que de hecho uno de los artículos de la Carta lo dice, el gobernador general podía convocar las cámaras las podía suspender las podía aplazar o renovarlas en un periodo de tres meses y en un momento donde hubiera una, un momento de, de, de emergencia como era el caso del conflicto cubano se aplicaba la ley de orden público por tanto el gobernador general podía suspender el gobierno y esto fue lo que ocurrió es interesante porque a mí me parece que lo más, lo más importante de la carta autonómica es que aunque se da Siempre la gente dice, ah, pero fue una cosa muy efímera, llegaron los americanos y se acabó. Y yo demuestro, yo pruebo, que en esos once meses de gobierno, desde que se da la carta, el 25 de noviembre, de hecho cuando comienza el gobierno provisional, que va a ser en febrero, con el nombramiento del gabinete provisional, hasta octubre, que es la evacuación de, la, ¿verdad? de las tropas españolas, hubo obra de gobierno bajo la carta. Hubo gestión gubernativa. Y eso era un bache, un vacío en la historiografía puertorriqueña.
1: Yo resalto ese punto de el poder de España de ceder a Puerto Rico, porque como sabemos es uno de los planteamientos que Alviso Campos fue más enfático. Sí. Es decir, que el Tratado de París era ilegal, porque España no podía ceder a Puerto Rico, porque había un tratado, una carta autonómica, que le daba unos poderes a Puerto Rico y que había que consultar a Puerto Rico si nosotros íbamos a ser americanos o la transferencia del territorio
2: Sí, pero vuelvo y repito sí. la ley de orden público la podía poner en vigor el gobernador, en representación del rey, porque aquí lo más interesante quizás de todo esto sí. es que el rey, hay una diferencia fundamental entre antes de la carta y después de la carta antes de la carta los gobernadores que eran los representantes del rey cuando cruzaban el charco, como digo yo aunque fueran muy liberales en España, venían a y se convertían en, en seres verdaderamente crueles, muchos de ellos ahí tenemos un Laureano Sanz ahí tenemos un Juan de la Pesuela donde muchos de estos líderes reformistas como Valdoriotti que no pudo, no pudo realizar por ejemplo un, un colegio de, de profesiones técnicas que él quería para aquellos que no pudieran ir a la universidad por lo menos pudieran este, estudiar y, y tener un oficio un Juan de la Pesuela siendo miembro de la Real Academia de la Lengua Española llegó aquí y dijo que la educación era para los ricos y que para los pobres solamente bastaba que aprendieran a leer y escribir porque España quería a sus colonias para retenerlas y no para perderlas, ¿verdad? Que, es decir, que educar a la gente implicaba perder su territorio. Y definitivamente los gobernadores tenían unas facultades, las llamadas facultades omnímodas, discrecionales, que pues, abusaban de su poder, ¿no? Y eso trajo el cunerismo, como dije antes, el fraude electoral, y hacían lo que les daba la gana, la bendiga Mientras que con la Carta Autonómica se controló el poder, porque muchas de las atribuciones de los gobernadores eran atribuciones, eran ahora compartidas con el Parlamento Insular. ¿verdad? Eran atribuciones inclusive para las leyes, hacían conjuntamente las leyes e inclusive muchas de las leyes que venían de España si el parlamento insular junto con el gobernador entendía que esa ley que se daba en el reino no aplicaba a Puerto Rico ellos no, no tenían necesariamente que aceptar esas leyes ¿eh? así que hubo mucha más flexibilidad con la carta
1: y es curioso lo que tú mencionas de la educación porque vemos que Puerto Rico tenía un papel protagónico como bastión militar y por eso eh, España nunca quiso establecer una universidad en Puerto Rico. Contrario a Santo Domingo y a Cuba, donde había universidades y otros sitios, Lima, México. En Puerto Rico ellos nunca quisieron. O sea, la universidad de Puerto Rico se establece en los primeros años de la soberanía norteamericana en Puerto Rico.
2: Pero ahora bajo la carta, es interesante, porque aquí bajo la carta hay una serie de de transformaciones, de cambios que se van a dar en la Secretaría de Instrucción Pública y se pensó hasta en una universidad para Puerto Rico también, entre las cosas que se plantearon, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que definitivamente 11 meses de presencia de, de la Carta Autonómica no, no fue mucho tiempo para valorar más bien el aspecto técnico de la Carta, pero sí hubo gestión gubernativa. Se intentó, por ejemplo, a nivel de instrucción pública crear una escuela en las cárceles de la isla, añadir escuelas para niñas o crear escuelas mixtas, porque antes eran escuelas para varones y escuelas para niñas también se restableció la sustitución personal de los maestros se extendió en los derechos pasivos para los maestros interinos, que no lo, no lo cubrían eh, es decir, que hubo gestión a nivel de instrucción, hubo muchos intentos para mejorar la instrucción pública, y lo mismo pasó en obras públicas, y lo mismo pasó en gobernación, etcétera
0: pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Carta Autonómica de 1897 hoy con nuestra invitada la doctora Eda Milagros Burgos Malavé, quien es autora del libro Génesis y Praxis de la Carta Autonómica de 1897 en Puerto Rico y es profesora en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Eda, una vez se aprueba la Carta Autonómica, ¿cómo se implementa y se organiza el primer gobierno en Puerto Rico bajo la Carta Autonómica?
2: Le corresponde al gobernador general nombrar su gabinete y el primer gabinete o gobierno provisional recae en manos de varios líderes tanto del partido autonomista puro ortodoxo como del partido autonomista de Muñoz es interesante porque aquí como ya la división la decisión en el partido estaba el gobernador que llega que es Manuel Macías Casado que es el que está a cargo de la instauración del nuevo régimen Nombra, tiene que haber una, unos acuerdos para que haya representación de ambos grupos. Y él logra la concordia. Muñoz Rivera cede y entonces nombran como presidente sin cartera a Francisco Mariano Quiñones, que es del Partido Autonomista ortodoxo Puro de Barbosa. El presidente va a ser él y luego el secretario de Gracia, Justicia y Gobernación va a ser Luis Muñoz Rivera. Luego le sigue el secretario de Hacienda que va a ser Manuel Fernández Juncos, el secretario de Instrucción Pública que va a ser Manuel F. Rossi, luego José Severo Quiñones que va a ser de Agricultura, Industria y Comercio. Así comienza el primer eh, gabinete provisional. Y entonces este gabinete se supone que la, el gobierno definitivo se diera para abril del 98, pero ¿qué ocurre? Eh, la situación de la guerra de con Cuba ya está en la, quizás en su punto más álgido, más candente, y también eh, se supone que haya un intento de invadir a Puerto Rico. También, recordemos que en mayo ocurre el primer bombardeo a Puerto Rico y como la situación de Cuba está bastante candente el gobernador pospone nominar ese gabinete posteriormente ¿verdad? no, no se sabe pero las elecciones es interesante porque las elecciones se van a dar en marzo siempre las elecciones se dan antes de abril y en marzo también ocurre otro este problema la famosa concordia que había logrado el gobernador general vuelve otra vez a romperse y van a llegar a ir a las elecciones separadamente los autonomistas puros los autonomistas de Muñoz Rivera los incondicionales, el partido incondicional y una sección del partido incondicional que se llamaron progresistas que tampoco estaban a favor de un poco de las reformas pero seguían siendo incondicionales y así es que van a las elecciones y estas elecciones también fueron bien interesantes ...porque de acuerdo con la ley electoral de 1890... ...fue un éxito definitivamente, fue bastante... ...la gente procuró... Eh, ...había como que un interés por parte de la prensa, de la gente... ...porque se cumplieran los preceptos de la ley eh, electoral... ...y había un cuidado para que no ocurriera el cunerismo... ...para que no hubiese fraude... ...y definitivamente fue un éxito... ...así que terminaron las elecciones... Y en abril, en mayo, como le dije, ocurrió el bombardeo, esto hizo que verdaderamente se retrasara ese gobierno, entonces la prensa local, los políticos decían que ya había pasado el bombardeo y que Puerto Rico estaba en paz, que cómo era posible que Cuba, que estaba en guerra, ya tenía su gobierno definitivo bajo el autonomismo que se había dado desde el mes de enero, y así la presión que hizo la prensa como los líderes cívicos o los líderes políticos y la propia gente que estaba como con este deseo de que esto se pusiera en práctica se logró que el 17 de julio se nombrara el gabinete definitivo y esta vez por una abrumadora mayoría Muñoz Rivera sube como presidente y secretario de la gobernación y las secretarías se redujeron a cuatro eh, Hacienda Gobernación fomento, obras públicas e instrucción pública. Y entonces, ese gabinete definitivo comienza el 17 de julio, pero imagínense, estamos hablando del 17 de julio, ya comienzan a, a gestionarse nuevos estatutos, pero el 25 de julio viene la invasión, la invasión norteamericana a Puerto Rico, comienza ya a decrecer un poco la gestión gubernativa. Pero vale la pena mencionar que desde febrero hasta octubre, tenemos que recordar que había un gobierno provisional, y ese gobierno provisional no se cruzó de brazos. O sea, cada cual comenzó a hacer gestiones de gobierno, tanto a nivel de obras públicas, como a nivel de instrucción pública, como a nivel de hacienda. Por ejemplo, yo recuerdo, hay un dato interesante que es que hubo un conflicto que se suscitó entre Cuba y Puerto Rico por el tabaco. Mucha de la hoja del tabaco puertorriqueño se vendía en Cuba. ...para abaratar los costos... ...de ese tabaco tan famoso cubano... ...que salía a los mercados europeos... ...pero, como ahora... ...la Carta Autonómica daba independencia... ...a cada una de las islas... ...Cuba le cierra... ...los puertos al tabaco puertorriqueño... ...y comienza una gestión... ...comisionados por Puerto Rico a Cuba... ...que cómo era posible que se hiciera esto... ...porque dos puertos de una misma metrópoli... ...no podían cerrarse, ¿verdad?... ...no podía ser de esa manera... A pesar de todas las gestiones que se hacen, el gobierno eh, cubano no acepta y le cierra la entrada del tabaco puertorriqueño. Y entonces el ministro de, acá de Hacienda, ¿verdad? el, el secretario de, de Hacienda, comienza a hacer una gestión para que se comience a desarrollar una industria tabacalera local puertorriqueña. Porque si esa, ese tabaco que se producía, que se llevaba a Europa, era bueno porque se mezclaba con el puertorriqueño, quiere decir que la hoja puertorriqueña era buena. Así que comenzó una campaña tremenda en toda la prensa en Puerto Rico para alentar la industria tabacalera. También se gestionó una ley de relaciones entre Cuba y Puerto Rico, que comenzó a gestionarse, pero bueno, se quedó en el aire por la, por la situación de la, de la invasión. Otra gestión que se inició fue la creación de otra industria de industria de queso de losa. Pequeñas industrias, ¿verdad?, y estimularon al Estado para crear pequeños empréstitos para que pudiesen tener extensión contributiva y para que esas industrias echaran adelante. Esa fue otra gestión económica que se hace en Puerto Rico bajo la, el gobierno provisional. En obras públicas, por ejemplo, hubo la intervención de, de que se hiciera una vía telegráfica entre Vieques y Humacao, nuevas carreteras al interior de la isla, nuevas vías férreas, también se gestionaron, también a nivel, como dije anteriormente, en instrucción pública hubo una gestión tremenda para fomentar mayores escuelas e inclusive una universidad propia de la isla. Y así sucesivamente, o sea que fueron, por cada una de las secretarías hubo iniciativas para echar adelante el país, pero la gestión de la guerra acortó todo esto que se estaba llevando a cabo.
1: En el programa de hoy hemos discutido la Carta Autonómica de 1897, un decreto que le proveyó a Puerto Rico unas libertades y un autonomismo que al día de hoy no gozamos, como por ejemplo el tener voz y voto en la metrópoli, cosa que no tenemos ahora en Washington, y poder hacer tratados comerciales con otros países que ahora no podemos hacer. Esa carta autonómica desapareció a raíz de la invasión norteamericana del 1898.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.